0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo selamat sore saudara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Kamis 4 Mei 2023. Saya Malika kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara sore ini kita membahas mengenai lonjakan kasus harian COVID-19 usai libur Lebaran. Pada akhir April lalu, kasus harian menembus rekor tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Kenaikan ini terjadi setelah momentum Ramadan dan mudik lebaran. Mobilitas masyarakat tinggi karena ada pelonggaran pembatasan. Nah, apakah lonjakan kasus ini imbas longgarnya protokol kesehatan? Bagaimana juga upaya pemerintah mengantisipasinya? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Kasus harian COVID-19 kembali meningkat. Kementerian Kesehatan kemarin melaporkan kasus positif harian bertambah 2.600-an orang. Kenaikan kasus juga dibarengi tingginya proporsi orang positif. Dari seluruh yang dites atau positivity rate, angkanya menembus 14,7 persen. Jauh dari batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yakni 5 persen. Kenaikan kasus ini menyebabkan meningkatnya angka keterisian rumah sakit. atau Bed Occupancy Ratio atau BOR. Secara nasional, rata-rata keterisian rumah sakit mencapai 8 persen. Tak hanya itu, kasus kematian juga dilaporkan meningkat sejak awal April. Mengapa kasus COVID-19 kembali naik? Bagaimana upaya pemerintah untuk mengantisipasi kasus tak melonjak tinggi? Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Wahyu Setiawan bersama Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmisi.
2: Apakah kenaikan ini... berkaitan dengan mutik lebaran Bu, misalnya pendornya protokol kesehatan gitu?
1: Ya, jadi
3: kita tahu ya, kita sebenarnya sudah belajar dari kemarin bahwa penyebab daripada peningkatan uh, kasus ya, yang pertama itu adalah disebabkan kemungkinan paling besar itu karena adanya varian atau subvarian baru. Yang kedua adalah tentunya bisa saja karena mobilitas yang tinggi menyebabkan terjadinya penambahan kasus nah tetapi pada kasus yang kita alami ini kan karena sebenarnya kalau kita lihat sudah hampir uh, 10 bulan ya bahwa kasus kita itu sebenarnya itu di bawah dari angka 200 kasus konfirmasi positif ya tentunya dan kalau kita lihat tingkat keterisian perawatan rumah sakit itu di bawah satu persen dan angka kematian itu uh, di bawah 10 orang ya perharinya jadi pada level yang sangat-sangat rendah hampir sama seperti awal-awal daripada Covid ya. Yang ini menunjukkan bahwa sebenarnya pandemi ini terus terkendali. Nah, adapun peningkatan kasus yang terjadi 2 sampai 3 minggu belakangan ini adalah kita tahu bahwa adanya subvarian baru yaitu subvarian turus ya yang ditemukan atau dideteksi pada akhir minggu keempat bulan Maret kemarin.
2: Bu, tapi kan positif rate-nya menembus hingga 14% ya, melebihi batas aman wilayah 5%, Bu.
3: Ya, betul. Tetapi eh, kalau kita lihat kan eh, indikator daripada pemerintah dan pandemi itu kan bukan hanya positif rate ya, tapi kita eh, melihat adalah singkat keterisian perawatan dan juga angka kematian serta kasus konfirmasi positif. Karena Kasus konfirmasi positif itu kan, positivity rate itu tergantung dari jumlah orang yang uh, melakukan tes
1: Bu, kalau
2: rata-rata kematian yang sejauh ini dilaporkan oleh Ken itu disebabkan karena apa, Bu? Karena komorobitkah atau memang rata-rata belum divaksin booster dan lengkap?
3: Kalau data yang mengatakan, kalau kita lihat ya, bahwa kematian uh, pada usia muda yang belum mendapatkan vaksinasi booster itu... Uh, ada, tapi angkanya uh, masih uh, cukup uh, rendah ya, saya uh, mesti lihat, itu kalau kalau kita lihat angkanya kurang dari 1%, tapi pada orang-orang yang lansia, kemudian orang-orang yang punya komorbid itu angkanya bisa sampai dengan 20% angka kematian resiko kematiannya, jadi memang kalau kita lihat, adanya penyakit komorbid terus ditambah lansia, usia lanjut itu uh, resiko sembelihan atau sakit beratnya itu jauh lebih besar dibandingkan orang yang lebih muda yang sudah mendapatkan vaksin dua kali tapi belum booster ataupun pada orang-orang yang memiliki komorbid tapi masih usianya muda. Ini
2: kan e, pemerintah sedang menggaungkan masa transisi menuju endemi. Nah dengan adanya kenaikan kasus ini dan adanya varian baru tadi Apakah pemerintah akan mengubah kebijakan atau akan ada perubahan apa gitu ke depannya?
3: Jelas bahwa sebenarnya kalau kita lihat indikator WHO itu kan tiga ya mas e, Bahwa satu kasus konfirmasi itu eh, tidak lebih dari 5 sampai 8 per 100 ribu penduduk. Kemudian tingkat perawatan rumah sakit tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian angka kematian tidak boleh lebih dari 1 per 100 ribu penduduk. Nah, kalau kita lihat Uh, walaupun terjadi peningkatan yang cukup signifikan, bahkan uh, per hari kemarin itu dilaporkan sampai 2.600 kasus positif, ya, dengan uh, tingkat keterisian perawatan rumah sakit yang hampir mencapai tujuh persen. Nah, ini artinya. Kita tetap waspada, tetapi apakah kita perlu melakukan pengetatan e, daripada kegiatan masyarakat? Ini dirasakan tidak perlu. Kenapa? Karena tadi ya bahwa fatalitas daripada sebarian akhirus ini sangat rendah dan tingkat keseriusan e, perawatan rumah sakit maupun kematian juga masih sangat rendah. Kalau kita bandingkan laju penambahan kasus positif. itu pun juga masih di bawah dari laju penambahan kasus pada waktu kita menghadapi delta atau menghadapi puncak-puncaknya pandemi COVID-19. Walaupun ada peningkatan kasus, dan mungkin ini belum sampai puncaknya ya, karena kemungkinan puncaknya itu diperkirakan sampai dengan akhir Mei 2023, yang perlu kita perhatikan adalah masyarakat kalau merasa tidak enak badan segera tes. Karena dengan tes kita tahu kondisi kita. Kalau kita positif, sudah isolasi supaya tidak terjadi penularan.
1: Itu tadi wawancara jurnalis KBR Wahyu Setiawan bersama Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Saudara sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengingatkan potensi kenaikan kasus COVID-19 sebelum momen mudik lebaran. Kepala negara mengajak masyarakat terus waspada dan berhati-hati terhadap penularan COVID-19. Merespon kenaikan kasus COVID-19 belakangan ini, pemerintah terus mengajak masyarakat melakukan vaksinasi booster. Selain vaksin dari luar negeri, pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin bikinan anak bangsa. Bagaimana perkembangannya? Kita akan menyimak dalam laporan khas KBR yang berjudul Produksi Vaksin Dalam Negeri. Akan hadir sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara pemerintah mendorong masyarakat segera melakukan vaksinasi COVID-19 baik dosis lengkap maupun booster seiring adanya peningkatan kasus positif usai libur lebaran 2023. Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan aturan tentang penambahan rejimen vaksin Indovac sebagai booster untuk penerima vaksin primer Pfizer. Ini akan memperluas cakupan penerima vaksin Indovac sebagai vaksin penguat. Lalu bagaimana capaian produksi vaksin dalam negeri? dan penggunaannya sebagai booster bagi masyarakat? Kita simak laporan khas KBR yang disusun Astri Wanasari. Vaksin
4: Indovac yang merupakan vaksin COVID-19 produksi biofarma akhirnya berhasil mendapatkan izin penggunaan tarurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sebagai vaksin penguat atau booster bagi usia 18 tahun ke atas yang sebelumnya telah menerima vaksin primer Pfizer. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, dalam rilis tertulis. Syahril menyebut, vaksin booster kedua Indovac dapat diberikan dengan interval 6 bulan sejak vaksin booster pertama COVID-19. Vaksin booster kedua bisa diberikan dosis penuh atau 0,5 ml. Vaksin lengkap dan booster kedua bisa didapatkan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan maupun pos pelayanan vaksinasi terdekat. Dengan didapatkannya izin penggunaan darurat dari PPOM ini, berarti memperluas penggunaan vaksin Indovac sebagai booster untuk usia 18 tahun ke atas. Sebelumnya biofarma telah mendapatkan izin penggunaan darurat vaksin Indovac sebagai booster bagi masyarakat usia 18 tahun ke atas yang telah menerima vaksin primer dari Sinovac dan AstraZeneca. Hal itu membuktikan bahwa vaksin Indovac hasil karya anak bangsa memiliki kualitas yang sejajar dengan produk global. Indovac tidak hanya memenuhi unsur keamanan, kualitas dan efikasi, namun juga memiliki nilai lebih, yaitu mendapatkan fatwa halal MUI dan sertifikat halal sehingga produknya bisa diterima seluruh dunia. Vaksin Indovac yang merupakan vaksin produksi dalam negeri resmi diluncurkan pada Oktober tahun lalu. Vaksin Indovac juga menjadi vaksin yang disuntikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai vaksin dosis keempat atau booster kedua. Jokowi mengajak agar seluruh elemen masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap dengan ditambahkan dosis tambahan atau booster.
2: Pagi hari ini saya tadi baru saja divaksin booster, vaksin penguat, dan ini saya ajak seluruh masyarakat. utamanya tenaga kesehatan, utamanya lansia, dan juga orang-orang yang interaksinya tinggi antar masyarakat.
4: Dalam rangka menciptakan kemandirian vaksin dalam negeri, Presiden Joko Widodo meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin terus mendorong PT Bio Farma sinergis dalam peningkatan produksi vaksin.
2: Sehingga nanti akan Betul-betul menghasilkan sebuah revenue yang semakin besar bagi negara dan kita memiliki kemandirian berdikari betul di dalam urusan vaksin.
4: Jokowi pun mengapresiasi kerja keras para peneliti muda yang sukses memproduksi vaksin Indovac. Vaksin Indovac merupakan vaksin produksi anak negeri yang diproses mulai dari hulu ke hilir di perusahaan farmasi plat Bio Farma. Direktur Utama Biofarma, Honesty Bashir mengatakan, pengembangan vaksin di dalam negeri ini dapat menjadi suatu tonggak pencapaian bagi Indonesia untuk berdikari dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
2: Indonesia sanggup, kita bisa dan juga dari sisi kualitas, dari sisi keamanan ini sangat memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji klinis yang kita lakukan. Kami berharap ya ini Biofarma bisa menjadi uh, semangat bagi kami untuk terus" berinovasi, memberikan produk-produk yang sangat dibutuhkan untuk penanganan dan untuk membentuk ketahanan kesehatan di Indonesia seperti yang diamanahkan oleh Presiden.
4: Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa pengembangan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri merupakan langkah awal dari upaya untuk mendukung ketahanan kesehatan di Indonesia. Erick mengatakan, ke depan pihaknya akan terus mendorong kerjasama dalam pengembangan vaksin lainnya. Ini baru langkah awal. Kami terus mendorong kerjasama-kerjasama serupa seperti kemarin yang ditandatangani juga di Inggris dengan profektor. Jadi mirip seperti tentu yang kita lakukan hari ini, kita kerjasama R&D-nya, tapi tentu lisensinya, mereknya punya kita dan memproduksi di kita. Erik menambahkan, Kementerian BUMN beserta Menteri Kesehatan, turut menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi pandemi atau penyakit yang mungkin terjadi ke depan. Kata Erik, Kementerian BUMN tengah mendorong konsolidasi ekosistem kesehatan mulai dari riset dan pengembangan atau R&D, produksi atau manufacturing, hingga distribusi dan retail yang didukung oleh kemajuan teknologi. Sejauh ini, capaian vaksin booster COVID-19 di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi booster pertama baru sebesar 37,8 persen, sementara total vaksinasi booster kedua hanya sebesar 1,7 persen dari total target vaksinasi. Demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari. Saya Heru Haitami.
1: Saudara DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak usai lebaran. Bagaimana pemerintah Provinsi Jakarta mencegah lonjakan kasus? Selengkapnya, selesai jeda, tetaplah di KBR sore. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di KBR sore. Saudara DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan penambahan kasus harian COVID-19 tertinggi. Kemarin kasus harian di Ibu Kota menembus 800-an dari total 2.600-an secara nasional. Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jakarta Ngabila Salama mengatakan tren peningkatan kasus COVID-19 terjadi sejak Maret lalu. Menurut dia lonjakan kasus ini tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan momen mudik lebaran. Meski begitu dia memperkirakan kasus bakal makin meningkat, apalagi dengan kemunculan subvarian Arturus di Ibu Kota.
0: Kalau kita lihat kemungkinan besar puncak dari kasus ini adalah minggu depan, yaitu 6 minggu dari pertama kali varian Arturus ditemukan tanggal 23 Maret. Jadi sekitar minggu depan Tapi eh, jangan khawatir, jangan panik Apapun variannya Kita bisa mencegah sakit dengan memakai masker Terutama saat berada di keramaian Transportasi publik Saat kita sedang sakit Atau kita juga bisa menghindari orang yang sakit Dengan cara memakai masker Jadi lebih disiplin lagi bermasker Dan juga masker dapat melindungi Dari berbagai uh, penyakit menular Dari airborne maupun droplet ya, Seperti dari TBC atau bakteri, difteri, campak, rubella, ataupun karena batuk pilek, virus, dan juga bakteri yang lainnya.
1: Ngabila selama mengakui tingkat keterisian ruang perawatan pasien COVID-19 meningkat sejak awal Maret lalu. Meski begitu, ia memastikan ketersediaan ruang perawatan masih saat memadai. Ia juga mengklaim situasi di ibu kota terkendali meski ada kenaikan kasus COVID-19.
0: Situasi COVID-19 seminggu terakhir di Jakarta masih sangat terkendali walaupun jumlah kasus positif dan kematiannya meningkat, positivity rate juga meningkat. Ini tanda banyak kasus uh, positif yang sebenarnya ada di lapangan tapi tidak terdiagnosis. Akan tetapi ada peningkatan penggunaan tempat tidur rumah sakit menjadi 16 persen dan kematian seminggu terakhir 16 orang. Semua berusia 30 tahun ke atas, belum dosis uh, 4 semua dan 10 orang di antaranya belum vaksin sama sekali.
1: Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jakarta Ngabila Salama menambahkan daerahnya terus meningkatkan cakupan vaksinasi. Dia menjamin saat ini stok vaksin dari Kemenkes tersedia di layanan vaksinasi baik milik pemerintah, swasta maupun kolaborator. Dia berjanji akan meningkatkan layanan vaksinasi melalui program vaksinasi masal.
0: Oleh karena itu kami menghimbau masyarakat untuk vaksinasi segera Ya saat ini memang yang masih diwajibkan untuk perjalanan itu adalah dosis 3 Tetapi untuk dosis 4 itu bisa dilakukan juga di lokasi terdekat Dengan menggunakan merek Zivivax ataupun Indovac dan juga Inavac Untuk cegah kematian tentunya dengan vaksinasi lengkap, apalagi yang belum vaksin sama sekali, segera vaksinasi. Dosis pertama itu bisa bebas mereknya, dosis kedua juga bisa berbeda merek dari dosis pertama. Dosis ketiga akan mengikuti regimen dosis kedua dan dosis keempat akan mengikuti regimen dosis ketiganya.
1: Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jakarta Ngabila Salama mengatakan akan meningkatkan tes dan pelacakan kasus COVID-19. utamanya terhadap pasien yang mengalami gejala masalah saluran nafas. Dia mengklaim saat ini capaian rasio tes di Jakarta lebih dari 1 banding 15, melebihi target minimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Dia memastikan semua orang yang kontak erat dengan pasien positif COVID-19 akan dites. Saudara kendornya protokol kesehatan dan minimnya cakupan vaksinasi dinilai sebagai penyebab melonjaknya kasus COVID-19. Para ahli menilai munculnya subvarian baru Omicron bisa memperparah situasi pandemi di Indonesia. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Kita lanjutkan kembali kabar sore. Saudara kenaikan kasus COVID-19 seusai lebaran diyakini imbas kendornya protokol kesehatan. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, menilai tingginya mobilitas masyarakat saat lebaran turut berdampak pada naiknya kasus COVID-19. Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Di sisi lain, pemerintah juga diminta bergerak cepat dengan meningkatkan tes dan pelacakan serta mendekatkan layanan vaksinasi supaya mudah dijangkau masyarakat. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Hoiru bersama Dewan Pakar Iyakmi Hermawan Saputra.
0: Banyak ahli yang mengingatkan lonjakan kasus usai lebaran. Apakah prediksi itu jadi kenyataan?
5: Jadi memang itu... bagian dari aktivitas keramaian selama musik baik itu harus pulang kampung maupun harus balik ke ibu kota dan itu melibatkan jutaan akan kemarin kan lebih dari seratus ya prediksi orang-orang yang mobilitas nah itu satu. Yang kedua itu kan memang adanya um, protokol les ya, jadi ketidaktaatan lagi terhadap protokol kesehatan yang hampir semua kesehatan um, publik itu juga tidak ada lagi pengawasan dan penegakan protokol kesehatan. Ditambah lagi laju vaksinasi yang signifikan menurun. Nah, maka itu ini menjadi PR dan terakhir ini kan faktor juga adanya subvarian baru ya, aturus ya, HDB satu titik. Yang memang sedang melanda Indonesia saat ini Bagian dari turunan Omikron yang sudah juga masuk ke berbagai negara lain sebelumnya Varian ini kan lebih virulent dan memang tipikal dari turunan Omikron Selalu lebih cepat menular Tapi juga saya berifikasinya rendah Hanya kalau dia naik secara signifikan lebih dari 10.000 atau lebih dari 1.500 saja itu sudah sudah menyebabkan akan ada kasus-kasus kematian juga dan itu yang harus kita waspada
0: baik apa yang menyebabkan kasus kembali naik apakah proses yang kendor atau imunitas yang melemah.
5: Sebenarnya di akhir 2022 yang lalu kan kita ada survei serologis survei ya, serologi survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang lebih dari 98% orang Indonesia itu sudah memiliki antibodi godt mencegah dan juga menangkal COVID-19. Tetapi kan semua itu kan tidak bertahan lama kalau tidak dibangi dengan vaksinasi yang terus masif dan merapatkan tiap orang yang sudah divaksin harus mendapatkan vaksin kembali enam bulan setelahnya atau 6 bulan setelah dia terpapak covid terakhir kali. Nah itu sebab vaksinasi itu menjadi penting untuk mempertahankan antibodi yang ada. Nah jadi kalau sebenarnya kita itu kan sudah mulai muncul herd immunity. Nah tetapi kan itu harus dipertahankan dengan cara vaksinasi. Nah sekarang begitu kembali ada keramaian dan kerumunan karena juga lebaran kemudian ditambah dengan aktivitas yang longgar tidak lagi menati protokol kesehatan, ditambah dengan laju vaksinasi yang rendah, ya maka resiko kenaikan kasus secara signifikan itu memang terjadi dan itu benar yang terjadi beberapa hari belakangan ini ya, Baiza.
0: Dengan kenaikan kasus ini, apa yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya?
5: Nah, memang kesadaran di pertama kampanye dan kesadaran bahwa uh, covid ini kan belum berakhir. Pandemi itu masih ada statusnya secara global, belum dicabut oleh WHO. Itu satu poin. Nah, poin yang berikutnya sih sebenarnya memperdekat ya, akses pelayanan vaksinasi dan juga menyiapkan dosis vaksin secara gratis. Ya. Bagian dari upaya menjamin orang-orang yang ingin kembali di vaksin jangan sampai sulit menjadi vaksin. Atau sulit mendapatkan pelayanan vaksinasi Jadi dua hal Nah dua-dua ini harus dijamin oleh pemerintah Dan itu kan harus dilihat data yang sudah terintegrasi kapan terakhir orang itu divaksin dan kapan dia harus atau layak mendapatkan vaksinasi kembali yang uh, saya pikir penting juga yang dilakukan pemerintah saat ini ya baiknya adalah testing dan tracing jadi kembali testing dan tracing itu harus ditingkatkan karena banyak disinyalir kasus yang anda diagnostik sekarang ini jadi tidak terdiagnosis makanya positivity rate-nya bahkan lebih dari 14% ya di DKI Jakarta tinggi sekali itu, nah jadi dengan positivity rate itu maka kapasitas Tesing harus dilipat gandakan hingga 5 kali lipat, paling tidak dari yang ada tadi nih, karena juga laju penularan cukup tinggi sekali.
1: Perbincangan bersama Dewan Pakar Iyakmi Hermawan Saputra menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Kamis 4 Mei 2023. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.